0: Und Folge 40 des Dogged Ich bin Vanessa. Ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride, und in dieser Folge habe ich eine für mich ganz besondere Interviewpartnerin. Luisa ist unsere Customer Happiness Managerin und war mit ihrer Hündin Amaya das erste Hund-Mensch-Team, welches ich als Trainerin für Menschen mit Hund im Kompakttraining online begrüßen durfte. Und falls du dich fragst, wie das mit dem Online-Training überhaupt funktionieren soll, ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn Luisa spricht ganz offen darüber, wie sie das Training erlebt hat und wie sich seitdem das Zusammenleben mit Amaya gewandelt hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Nicht nur, aber vor allem auch wegen der Pandemie hat die Nachfrage an Online-Angeboten im letzten Jahr ziemlich zugenommen. Das ist auch sehr sinnvoll, denn dadurch kann die Ansteckungsgefahr drastisch verringert werden und trotzdem müssen wir nicht auf Dienstleistungen verzichten. Das Hundetraining bei uns bildet da gar keine Ausnahme, denn auch wir nutzen die Vorteile, die das Kompakttraining online mit sich bringt. Du kannst zum Beispiel mit deinem Hund in eurem gewohnten Umfeld trainieren, was vor allem super für unsichere oder aufgeregte Hunde ist. Außerdem kannst du dich zu 100% auf das konzentrieren, was deine Trainerin dir vermitteln möchte und du musst nicht die ganze Zeit die Umwelt im Auge haben. Außerdem kann dir das Wetter egal sein und vor allen Dingen sind wir ortsunabhängig. Und da kommen wir gleich zu Luisa. Luisa ist mein Gast heute. Luisa ist unsere Customer Happiness Managerin und niemand wäre dafür besser geeignet, weil sie ein absoluter Sonnenschein ist. Luisa ist Hundehalterin und zusammen mit ihrer Hündin Amaya ist sie mein erstes Duo im Kompakttraining online gewesen, was für mich was ganz Besonderes ist. Und Luisa und ich haben ein einziges Problem zusammen. Sie wohnt viel zu weit weg. <lacht> Hallo liebe Luisa, möchtest du dich noch einmal genauer vorstellen?
1: Hallo, ich freue mich mega dabei zu sein heute, ist ganz schön aufregend und ja, genau, also ich bin seit Juli im Dogged Ride -Right Team dabei und kümmere mich um Kundinnenanfragen und um die Dogged Ride -Right Community und führe auch die Vorgespräche zu unseren zu unserem Kompakttraining. Ja, ich hatte ja das Glück äh, im Januar mit Vanessa anzufangen im Kompakttraining online und ja, da erzählen wir euch heute ein bisschen was davon.
0: Genau, du warst mit mir im Training mit Amaya. Amaya ist, glaube ich, deine erste Hündin, oder?
1: Genau, ja. Amaya ist letztes Jahr im Mai, am 9. Mai, zu uns eingezogen und wir haben sie aus dem, also sie kommt ja aus Italien, wir haben sie aus dem Tierheim direkt abgeholt, noch am selben Tag, als sie angekommen ist. Also es war ganz schön viel los und sie war total neugierig und wir haben uns mega gefreut, sie endlich zu treffen auch. Und haben sie dann mit nach Hause genommen und ja, dann hat sie so nach und nach uns gezeigt, was sie alles äh, so für Gepäck mitgebracht hat. Und dadurch, dass ich eben ja auch seit Juli, also zwei Monate quasi, nachdem sie eingezogen ist, habe ich ja dann schon bei Dog It Ride angefangen. Und das war super cool, weil ich dadurch schon echt viele Sachen gelernt habe. Aber dann durch das Training mit dir ist natürlich noch viel, viel mehr passiert.
0: Ja, das würde ich hoffen. <lacht> Also bei Amaya war es ja halt auch ganz typisch, ne? du hast es schon angesprochen, sie kommt aus Italien. Das heißt, sie ist halt aus dem Ausland zu dir gekommen. Sie hat einen krassen Umgebungswechsel hingelegt und sie war ja auch sehr jung, als sie bei dir ankam.
1: Genau. Und das ist ja auch ziemlich Monate. gängig,
0: dass... Genau, das ist ja wirklich wahnsinnig jung. Und es ist ja gängig, dass, was du beschrieben hast, dass Hunde aus dem Tierschutz oder gerade Hunde, die um einen Umgebungswechsel vollziehen, dass die nach und nach erstmal auspacken, was die alles in ihrem kleinen Reisekoffer haben. Ja. Und das meistens ist es so, die ersten ein bis zwei Monate denkt man so, wow, der Hund ist ja total schnell angekommen. So ging es mir mit Simon ja auch. Nach drei Monaten dachte ich so, ey, top, der Hund passt hier <lacht> hin, alles ist super easy. Und dann ab dem dritten Monat ging es plötzlich los. Da wurde nach und nach alles ausgepackt und ich weiß ja, dass es dir ähnlich ging. Möchtest du uns vielleicht verraten, was so die größten Baustellen? in eurem Alltag waren?
1: Also das hat sich so über die Monate auch ein bisschen verändert. Also ganz am Anfang hatte sie riesengroße Angst vor Kindern. Ich hatte dann aber das Glück, dass ich auch mit meinen Geschwistern üben konnte, weil die beide Kinder haben. Und da wurde es dann wirklich nach drei Monaten besser. Also Kinder findet sie jetzt eigentlich total okay. Aber ja, so unsere Hauptprobleme waren Menschenbegegnungen. Also die Menschen wurden ganz oft verbellt und... Mit Hunden versteht sie sich eigentlich super gut, aber sie hatte dann schon so eine Laienfrustration in Hundebegegnungen. Also wenn die Hunde besonders spannend sind, besonders wuselig, dann möchte sie da halt immer gerne hin. Und da hat sie sehr viel Frust auch gehabt. Und äh, ja, ein Riesenthema für uns war auch einfach das Alleinebleiben oder generell auch ohne mich sein. Also sie ist super fokussiert auf mich und wenn ich nicht da bin, dann hat sie halt ziemlich großen Stress.
0: Mhm. Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, weil erstmal wünschen wir uns ja alle immer, dass unsere Hunde so voll bei uns sind und auf uns fokussiert und ich glaube, während der Pandemie, während des Lockdowns hat das nochmal zugenommen, dass wir zu Hause waren und erstmal gemerkt haben, wow, es ist auch total schön, so eng mit einem Hund zusammenzuleben und vor allen Dingen freuen wir uns dann halt auch, wenn mehr Kooperation kommt. Und dann verdrängen wir aber so ein bisschen den Gedanken daran, dass es für den Hund dann umso schwieriger ist, wenn das wieder vorbei ist und wenn man dann wieder getrennt sein muss. Ja. Ich glaube, Trennungsstress ist wirklich eine Sache, die ganz extrem an die Nieren gehen kann, weil wie du schon sagst, man ist sehr eingeschränkt. Und ja, das war ja halt auch ein Thema bei uns im Kompakttraining. Nun ist es ja so, dass du das Kompakttraining online schon kennst, mhm. natürlich. Und hattest du trotzdem bei gewissen Aspekten Zweifel? Vor allen Dingen, weil wir uns halt nicht vor Ort sehen konnten, sondern nur online?
1: Also Zweifel hatte ich eigentlich keine, weil ich wusste ja auch vorher, dass wir super viele zufriedene KundInnen hatten, die echt auch mega viel erreicht haben. Es war schon so, dass ich es mir anfangs nicht so gut vorstellen konnte, wie das denn ablaufen soll. Ähm, weil man stellt sich natürlich so Hundetraining eigentlich so vor, dass man irgendwo draußen im Grünen ist und äh, der Trainer oder die Trainerin zeigt einem da schon, was man zu tun hat. Deshalb war, glaube ich, für mich wirklich so ein bisschen dieses, wie funktioniert das denn eigentlich, so das Hauptthema. Aber ja, es ist halt super cool, weil man sich einfach so gut auf das Gesprochene konzentrieren kann und es dann später viel besser anwenden kann und da viel mehr mitnehmen kann. Ja, definitiv. Es ist halt auch
0: sehr praktisch, wenn du eine Anweisung bekommst, also ich nenne es jetzt mal Anweisung, das klingt so negativ behaftet, aber ich sage mal ein Vorschlag, ein Trainingsvorschlag und dann musst du nebenbei aber auch schauen, gerade wenn dein Hund Begegnungsprobleme hat, dass niemand zu nah rankommt und dann musst du deiner Trainerin oder deinem Trainer nebenbei auch noch irgendwie zuhören können. Mhm. Es ist einfach ganz viel, was da auf dich einprasselt und es gibt Leute, die managen das. Es gibt aber durchaus auch Menschen, die kommen damit besser zurecht, wenn sie vorm PC ihre Notizen machen mhm. können und ganz genau erstmal nur zuhören können, worum geht es hier, was machen wir jetzt, was ist der nächste Schritt.
1: Ja, ja und ich glaube auch gerade bei Amaya wäre das so gerade wenn man sich auch so ein, einen Hundeplatz oder so vorstellt, das ist ja eine total künstliche Situation und ich glaube für Amaya wäre das erstmal so, hey, was machen wir hier eigentlich? Und durch das Online Training nimmt man ja natürlich die Dinge direkt mit in den Alltag und trainiert dann auch wirklich Genau an den Situationen, an denen man auch trainieren möchte. Und ich glaube, das ist auch einfach der super große Vorteil am Online-Training.
0: Ja, definitiv. Also, du hast es gerade auch schon angesprochen, es sind künstliche Situationen auf dem Hundeplatz. Und die Hunde merken das ja. Hunde lernen im Kontext. Das heißt, es ist ganz normal, dass es vielleicht auf dem Hundeplatz total super klappt mit den Hundebegegnungen. Und zu Hause in der Straße geht es dann wieder schief, weil der Hund einfach dieses, diese ganze Umgebung damit verbunden hat, mit diesem Auslöser und. Das ist nicht einfach nur, ja, wir üben einmal die Woche auf dem Platz und dann wird das schon irgendwann funktionieren. Mhm. Und deswegen ist es, wie du es gerade sagst, du kannst es direkt in deinen Alltag mitnehmen und das hat schon riesige Vorteile. Vor allen Dingen auch, wenn man sich nur auf dich und deinen Hund konzentriert und du nicht auch noch zehn Minuten warten musst, bis du endlich dran bist. Genau, ja. Deswegen, also ich freue mich da auf jeden Fall, dass wir auch diese Restzweifel, dass wir dir die nehmen konnten.
1: Absolut.
0: Da bin ich sehr <lacht> glücklich drüber. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an unsere erste Trainingsstunde im Januar, wir hatten darüber gesprochen, wie du Amaya beim Alleinsein unterstützen kannst, wie du ihre Bedürfnisse herausfindest und wie du ihr hilfst, in angespannten Situationen ruhiger zu bleiben. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich nach unserer allerersten Trainingsstunde gefühlt hast? War das so ein, ja, jetzt geht's sofort los und ich freue mich schon und wir starten gleich sofort? Oder dachtest du dir erst so,
1: puh, wie, wo fange ich jetzt an? Wie war das bei dir? Also ich habe mich total beflügelt gefühlt, weil es einfach irgendwie kam, also einfach diesen Trainingsplan auch zu haben, das war bei mir, hat so eine totale Motivation ausgelöst und ich wollte einfach sofort starten und zum Beispiel hast du mir auch aufgetragen, dann eine Ablenkungs- und Belohnungsliste zu erstellen und das wollte ich schon seit Monaten machen und dann habe ich es einfach direkt sofort gemacht und es ist einfach so cool, also ja, es war wirklich eine super Motivation, mal alles zu hören, worauf man sich konzentrieren sollte und dann auch wirklich einfach anzupacken. Auf jeden Fall. Und wie sahen die ersten zwei Wochen nach dem Training aus? Hat sich da schon was verändert? Also ich glaube, die ersten zwei Wochen waren jetzt noch nicht so super spektakulär. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass unsere Bindung wieder besser wurde, weil wir hatten auch vor, vor dem Training, ungefähr zwei Monate vorher, hatten wir so einen ziemlich blöden Vorfall, wo Amaya an einen Elektrozaun gekommen ist. Und dort war halt nichts drumherum außer ich und sie hat es total auf mich bezogen. Und dann hatten wir halt eine relativ schwierige Zeit vorher auch, wo sie ganz, ganz oft mich gemieden hat und äh, mir einfach in manchen Situationen nicht so getraut hat. Und ja, das war einfach super schwierig und ich hatte das Gefühl, dass nach dem Training schon die Bindung irgendwie viel besser war. Ich glaube vielleicht auch einfach, weil wir noch viel mehr zusammen trainiert haben als sonst. Und es war auch so, die zwei Monate vorher kam sie abends überhaupt nicht zur Ruhe. Sie hat mich ständig angewurft. Sie, ich konnte so viel mit ihr machen, wie ich wollte. Also wir haben Suchspiele zu Hause gemacht. Ich habe ihr eine Schnüffelmatte gegeben. Wir haben irgendwelche Denkspiele gemacht. Sie kam nicht zur Ruhe. Und als wir dann angefangen haben, Anfang Januar, hat sich das irgendwie auch einfach in Luft aufgelöst. Sie kann jetzt wieder total gut entspannen. Und was noch war innerhalb der zwei Wochen, mein Mann kam auch aus Argentinien zurück, der war dort äh, fast drei Monate lang aus familiären Gründen und dann kam eben da nochmal neue Herausforderungen, auch weil er war ja super lange nicht da und dann war so das Problem, dass sie nicht so gerne mit ihm Gassi gehen wollte ohne mich und auch nicht so gerne bei ihm bleiben wollte ohne mich und dann ja waren das so Dinge, die wir dann ja auch ins Training mit aufgenommen haben, wo, worüber ich super dankbar bin auch.
0: Ja. Genau, also es war ja für Amaya auf jeden Fall ziemlich viel, was da auch gewechselt hat während unseres Trainings. Mm. Aber ich finde auch, dass ihr das absolut toll gemeistert habt. Also gerade wie du es erwähnt hast, dass dein Mann dann wieder kam
1: und dann seid ihr ja auch, glaube ich, umgezogen in der Zeit. Mm, genau, also noch ein bisschen vorher. Also, Aber ja, es hatte sich viel verändert die letzten Monate auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, das haben wir einfach so mit aufgegriffen. Da, also es ging mir auch gar nicht nur darum, dir irgendwelche Werkzeuge zu geben, sondern es ging halt auch darum, wie kann ich jetzt das ein bisschen abdämpfen, dass es euch emotional da gerade ein bisschen mhm. schwieriger geht, weil es halt viel war und ja, total. ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man nicht einfach strikt seinen Plan durchzieht, denn wir haben am Anfang unsere Ziele definiert gehabt oder die Ziele, die du mit Amaya hast und ich glaube, mitten im Training haben wir dann auch nochmal gesagt, hey, wir müssten vielleicht was mit hier aufnehmen und waren da sehr flexibel und sind da darauf eingegangen, dass sie halt eine besondere Situation
1: haben. Ja, und das war absolut super, weil das war zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, war das ja noch gar nicht die erste Priorität, aber als sich das dann verändert hat, war es natürlich so, hey, das ist irgendwie, steht gerade viel weiter oben. Also das war echt super, dass wir das dann noch mit reinschieben konnten. Ja, auf jeden Fall. Und gab es noch weitere Herausforderungen, wo du dir
0: erstmal so gedacht hast, kommt das jetzt vom Training oder muss ich jetzt hier irgendwas anderes verändern? Gab es da irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, na, ich weiß gerade nicht so wirklich, ob das wirklich
1: passt? Also es war eher so, dass es halt schon relativ viele Baustellen waren und wir auch relativ viel aufgenommen haben. Und du hast mir da auch ganz viele Tipps gegeben bei vielen Sachen. Und ich habe aber gemerkt, dass es einfach, dass ich für manche Dinge viel, viel mehr, wie ist das Wort? Na, dafür war ich viel motivierter und es war mir viel wichtiger und deshalb habe ich mich da sehr drauf konzentriert. Und bei anderen Dingen, die haben wir dann durchgesprochen und die, da habe ich mich noch nicht so richtig reingeschmissen, sage ich mal, einfach weil man ja auch nicht alles gleichzeitig machen kann. Aber ja, genau, es ist ja jetzt auch, ich, ich habe ja jetzt die Zusammenfassung und kann mich dann, wenn, wenn wir eine Herausforderung schon ein bisschen besser gemeistert haben, kann ich mich dann ja auch an die nächste wagen, wenn wir beide bereit sind dafür, Amaya und ich. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch ganz wichtig, wie du schon sagst, dass man
0: da step für step vorgeht und nicht, weil man jetzt diese riesige Zusammenfassung vielleicht sieht, sagt, okay, wir ackern das jetzt jeden Tag durch wie verrückt. Mhm. Es geht ja schon immer noch darum, dass das auf euch abgestimmt ist und wie ihr das umsetzt, das liegt dann halt eher bei euch. ne Und da habe ich dann als Trainerin gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Ja, sondern Ich, ich habe euch ja nur das Handwerkszeug gegeben und emotional so ein bisschen aufgefangen und mhm. ich glaube, wir hatten beim zweiten Termin, das war, glaube ich, als wir die Ziele nochmal neu geordnet hatten und mhm. geschaut haben, was ist jetzt Priorität und ja, diese Flexibilität, die hat, glaube ich, euch auch ganz gut getan ne? und ich glaube, es war für dich vielleicht auch ganz gut zu hören, als ich dann gesagt habe, ja, ist kein Problem, dann ändern wir das
1: Ziel nochmal. Ja, total.
0: <lacht> da habe ich so ein bisschen diesen, diesen Ausatmer gespürt von dir, <lacht> dass du gesagt hast, oh, Gott sei Dank. Weil Ziele verändern sich natürlich auch während des Trainings, das ist ganz normal. Also im ganzen Leben verändert sich ja ständig irgendwas. Mm, ja. Es bringt halt einfach nichts, wenn ihr an Sachen rumtrainiert und ihr merkt, euch belastet aber was ganz anderes viel mehr.
1: Ja, also ich denke, es gibt halt immer Prioritäten. Manchmal ist das eine wichtiger und manchmal das andere. Und äh, irgendwann wird vielleicht das erste dann doch wieder wichtiger. Und dann hat man es aber immerhin schon mal besprochen auch und kann dann wieder auf das Wissen zurückgreifen und dann... Dort ansetzen. Das finde ich eben super cool. Also auch jetzt zum Beispiel das Thema bei uns mit Besuch. Amaya mag halt fremde Menschen sowieso nicht so gerne, aber gerade wenn die bei uns auch noch in die Wohnung reinkommen, das ist halt eine Riesenbaustelle, aber dadurch, dass gerade Corona ist, kommen sowieso nicht so viele Leute und man kann einfach nicht an allen Sachen gleichzeitig trainieren, ohne dass da vielleicht auch ein bisschen die Qualität drunter leidet. Also deshalb ist es so, wir haben darüber gesprochen, ich habe jetzt das Wissen da und ich weiß, dass ich es auf jeden Fall verwenden kann für die Zukunft, wenn, wenn das Thema einfach für uns auch vielleicht wieder relevanter wird.
0: Jetzt sind wir ja schon beim vorletzten Termin angekommen. Mhm. Oh Mann, das, das, das fühlt sich an wie ein Abschied. Ja. Das ist total komisch, aber wie schnell ist jetzt auf einmal auch Ja, das stimmt. Verrate uns doch mal, wie fühlt sich das Leben mit Amaya momentan für dich an?
1: Ja, also wir haben natürlich immer noch unsere... Herausforderung, aber wir haben schon voll den Durchbruch auch gemacht und total viele schöne Erlebnisse gehabt. Und ich hatte so das Gefühl, dass der Durchbruch so um den vierten Termin rumkam, also hat so irgendwann nach dem dritten Termin angefangen. Und ja, einfach durch dieses regelmäßige Durchsprechen mit dir war ich so motiviert, jetzt auch wirklich einfach mal was zu verändern. Also ich habe gemerkt, hey, ich muss mich da jetzt dran setzen. Es bringt mir nichts, wenn wir nur miteinander sprechen und am Ende trainiere ich nicht so regelmäßig, wie ich es sollte. Und dann haben, haben wir halt wirklich auch angefangen, jeden Tag, also zumindest fünf oder sechs Mal die Woche, am alleine bleiben zu trainieren. Und jetzt ist es wirklich so greifbar nah, dieses Alleinebleiben. Ähm ja, dass ich gestern Abend, ich habe wirklich fast ein paar Tränen verdrückt, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Freiheit, die ich in letzter Zeit einfach so überhaupt nicht spüren konnte mit ihr, weil sie so viel von mir verlangt hat, dass die irgendwie gerade so greifbar nah ist äh, und wir einfach so auf dem richtigen Weg sind, dass ich ja super, super freudig in die Zukunft schaue. Und ja, es ist super schön, das zu wissen, dass wir beide irgendwie zusammenleben können und wir sind beide glücklich und sie ist nicht total aufgeregt, wenn ich nicht da bin, sondern kann entspannen und ich kann auch mal was ohne sie machen und irgendwie meine Energien aufladen, weil es ist ja schon auch anstrengend, wenn man so viel zu trainieren hat. Genau, das war so ein Riesending mit dem Alleinebleiben und ja, was ich auch absolut gelernt habe mit den Hunde- und mit den Menschenbegegnungen ist, dass ich Amaya jetzt noch viel, viel besser einschätzen kann und einfach viel mehr sehen kann, wo braucht sie jetzt gerade noch mehr Management und mehr Unterstützung von meiner Seite und wo kann ich vielleicht schon ein bisschen näher rangehen oder ein bisschen tiefer reingehen und weiß, dass sie es schafft. Und klar passieren auch immer mal wieder Situationen, wo man vielleicht nicht gut ausweichen kann und wo der Hund jetzt nicht so super reagiert. Aber ich habe einfach gelernt, das viel besser einschätzen zu können und dadurch passiert es auch viel seltener. Genau. Und was ich auch auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich nicht mehr ganz so verzweifle. Also vor ja. unserem Training war ich teilweise so verzweifelt, dass es einfach irgendwie nicht vorangeht. Und natürlich ging es auch da schon teilweise voran, weil ich habe ja da auch schon trainiert, aber es war einfach, ja, wenn wir dann so einen Rückschritt hatten, war es gleich so, oh Mann, ey, es kann doch nicht sein. Und jetzt merke ich einfach, dass es das natürlich auch passiert. Man, jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag, das ist ja bei Hunden auch nicht anders. Und das da habe ich dann irgendwie mehr Verständnis auch für sie und denk mir einfach so okay das war jetzt blöd aber vielleicht wird's morgen wieder besser oder übermorgen oder nächste Woche und das die Erfolge die wir gemeistert haben die sind ja nicht weg auch wenn es mal einen Schritt zurückgeht dann geht's vielleicht auch wieder zwei Schritte vor genau Das ist auf jeden Fall super schön zu hören ich habe auch ein
0: bisschen Gänsehaut <lacht> ähm. Also ich bin auch auf jeden Fall unfassbar stolz auf euch beide, auch wenn mir von Anfang an klar war, dass ihr das auf jeden Fall schafft, ist Es ist trotzdem schön, auch gerade wie du das so beschreibst, dass du auch sagst, hey, wir haben nicht nur im Training diese Fortschritte gemacht, sondern auch im Zusammenleben, mhm. du kannst sie besser einschätzen, du hast sie besser kennengelernt, du weißt, was sie braucht, du weißt, wann du ihr das geben musst und kannst mhm. und Amaya hat einfach gelernt, dass sie, dass du neben ihrer Bezugsperson Nummer eins auch ihre Ansprechpartnerin Nummer eins bist und ja. Ich habe mich einfach so über jedes Update gefreut und bei jedem Termin, wenn, wenn ich die Videos vorher angeschaut habe und gesehen habe, was sie für Fortschritte gemacht <lacht> hat und auch du und wie du jedes Mal gestrahlt hast, von Termin zu Termin, mm -hmm. das ist einfach so unglaublich toll. Und dann finde ich es halt immer so krass, dass ich im Endeffekt nicht mehr gemacht habe, als kurz mal zu dolmetschen, mit euch darüber <lacht> zu sprechen.
1: Oh doch, du hast also für mich war es einfach auch so krass hilfreich, dass ich mit dir mich austauschen konnte, auch über meine Gefühle, auch wenn ich mal frustriert war und auch irgendwie von dir den Mut zugesprochen zu bekommen, das war für mich so wichtig, weil ich ich war so verzweifelt, weil ich auch immer so perfekt natürlich alles machen wollte und dann hat es nicht geklappt mhm. und dann gehst du in irgendwelche äh, Foren oder Facebook-Gruppen ähm, und ich weiß nicht, ob, ob man das kennt, aber wenn man so in die Schiene des positiven Trainings kommt, kommt man manchmal an Orte, wo es wirklich so dargestellt wird, dass einfach nur Hund, also alles dreht sich um den Hund und wie es einem selbst geht, ist egal. Und dabei fühlt man sich einfach echt scheiße. Und deshalb, es tat mir einfach so gut, mit dir auch darüber zu reden und mir von dir zusprechen zu lassen, dass es okay ist, auch mal vielleicht einen Fehler zu machen. Und dann kommt man wieder drüber hinweg und, und es ist okay. Und das, ja, dass ich auch einfach Zeit für mich nehmen sollte, dass ich auch wirklich einfach mal meine Energien wieder auffülle, weil es ist auch einfach anstrengend. Also so sehr, wie ich sie liebe und so gern, wie ich es für sie mache, es ist anstrengend und es braucht auch sehr viel Geduld auf. Und ja, mich einfach da mit dir auszutauschen, das hat mir einfach total viel gegeben und, und gleichzeitig war es dadurch auch wieder irgendwie besser, mich total auf sie einzulassen und ihr dann auch ihre Fehler irgendwie zu vergeben und mir für meine Fehler im, im Training ja, zu vergeben, weil es ist einfach, ja, wie gesagt, schon anstrengend. Aber wenn, wenn wenn ich auf mich selbst achte, dann kann ich im Umkehrschluss natürlich ihr auch viel mehr geben und ihr das Beste von mir geben. Und ja, dafür bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar, weil ich einfach das erste Mal so richtig das Gefühl hatte, dass ich auch mal zeigen kann, dass, ja, weiß nicht, dass es auch schwierig ist für mich, aber dann nicht von dir bewertet werde, Weiß Ich nicht, wenn ich mal irgendeinen Fehler gemacht habe, wo ich sie in eine Situation gebracht habe, die vielleicht nicht so geil war, aber ich konnte in dem Moment nicht anders, dass ich da einfach nicht verurteilt wurde von dir, sondern du mich da auch verstanden hast und mir trotzdem coole Lösungsansätze gegeben hast und so. Das war für mich ja wirklich das mit das Wichtigste, glaube ich, auch im Training, was mir ganz, ganz viel beigebracht hat oder mich viel gelehrt hat. Also vielen Dank, Vanessa. Ich kann nicht ja. glauben, dass wir nur noch ein Termin zusammen haben. Ja, es ist so komisch. Und alles, was du
0: gerade so beschreibst, ich, ich kann auch gar nicht aufhören zu grinsen, weil es ist halt wirklich, das ist halt das Optimum, was ich erreichen möchte. Ich will gar nicht, dass du den Hund bekommst, der zu jeder Zeit alles super ausführt, mhm. sondern ich möchte halt genau das, dass du weißt, was braucht ihr beiden und wie, wie schafft ihr das, entspannt zusammenzuleben und dass ihr beide glücklich seid und du sprichst da auch was ganz Wichtiges an. Es geht nicht darum, als Hundehalterin und auch nicht als Mutter oder irgendjemand, dass du nur dich für andere aufopferst, weil mhm. egal wie schön sich das manchmal anfühlt, ich meine, da steckt ja auch ein Bedürfnis dahinter, was man vielleicht ergründen sollte und was einem vielleicht auch wichtig ist. Aber wenn du nur ausbrennst für andere und gar nichts mehr für dich selber tust und ich, ich weiß da, wovon ich rede, weil ich bin auch so ein Kandidat, ich habe auch so ein klassisches <lacht> Helfer-Syndrom und bevor ich für mich selber was tue, kommen erstmal alle anderen und das ist auch für ein Stück weit okay, aber irgendwann ist halt eine Grenze erreicht. Und wenn man merkt, dass man im Training Absolut. nicht weiterkommt, weil man zunehmend frustriert ist oder sauer ist oder wütend ist, ne, dann kommen halt so Emotionen auf und vor allem Wut ist ja eine Emotion. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, ich bin auch keine Psychologin und gar nichts. Ich kann halt nur von dem reden, was ich so aufgeschnappt habe, gelesen habe. Und Wut ist eigentlich etwas, das entsteht, wenn du Bedürfnisse viel zu lange unterdrückst. Ja, das mhm. kann sein, dass du eine gewisse Trauer in dir drin hast, die du nicht verarbeitest und dann wirst du irgendwann wütend. Es kann sein, dass du eine gewisse Hilflosigkeit in vielen Situationen spürst und das unterdrückt wird und irgendwann wirst du dann wütend. Und das Problem ist, wenn wir wütend werden im Training auf unsere Hunde, dann werden wir verdammt unfair. Also du kannst unter Wut einfach nicht normal denken. Das funktioniert Richtig, nicht. Absolut. Wenn, du, wenn du dann anfängst, wütend auf deinen Hund zu werden, der wahrscheinlich am wenigsten was dafür kann. Das heißt nicht, dass ihr nicht wütend sein dürft, weil ich bin auch ganz oft wütend. Also ganz oft bin ich wütend, vor allem wenn ich Nachrichten lese, bin ich danach so wütend momentan <lacht> und denke mir so, das kann doch einfach alles nicht sein. Mhm. Und... Meine Hunde können aber gleich am wenigsten dafür. Das heißt, ich habe halt für mich auch gelernt, in einer Situation, wo ich merke, ich bin gerade richtig sauer und ich kann gerade nicht mehr klar denken und am liebsten würde ich gerade einfach alles hinschmeißen, dass ich dann ganz kurz mal mich von der Situation abkapsel, so gut wie es geht, und mal sage, okay, ich brauche anscheinend wirklich gerade mal wieder einen Moment für mich, oder ich muss mal mit jemandem reden, ich muss mich mal kurz zurückziehen, muss was für mich tun, muss tief durchatmen, und meistens zehn Minuten später finde ich diese Situation schon gar nicht mehr so schlimm. Das Problem ist aber, wenn wir nicht mehr weiter wissen und wütend sind, dann werden wir halt unfair und manchmal wird man dann halt auch handgreiflich. Und das ist das, was ich um jeden Preis verhindern möchte. Ja, absolut. Und deswegen ist es auch, also alle Trainerinnen bei Dogged Riot, das, ich spreche da jetzt nicht nur für mich, wir wollen alle, dass wir auch emotional euch ein bisschen abfedern können, dass ihr jemanden zum Sprechen habt, der euch, wie du schon gesagt hast, der euch nicht bewertet, weil bewerten bringt mir nichts. Warum soll ich euch erzählen, du bist selbst schuld daran, wie dein Hund ist? Was erreiche ich denn damit? <lacht> Was erreiche ich denn damit, außer dass du selbst vielleicht dicht machst und dir sagst, ja, okay, naja, dann rede ich mit dir auch nicht mehr, das will ich gar nicht. Ja. Also ich möchte halt schon, dass wir so diesen sicheren Raum haben, wo man auch einfach mal seine Gefühle rauslassen kann und sich auch einfach mal auskotzen kann. Und wenn du dich mal über deinen Hund aufregen willst, dann bin ich auch nicht Natürlich werde ich dir dann wahrscheinlich erklären, woher das kommt, aber ich will dich nicht gleich umpolen und sagen, nein, 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 so darfst du aber nicht über deinen Hund reden, darum geht es gar nicht. Und ich glaube, du bist halt so mein Paradebeispiel dafür, dass diese Entwicklung halt funktioniert und dass ich als Trainerin gar nicht so aktiv was dafür machen muss, außer manchmal halt wirklich einfach nur zuzuhören und zu sagen, hey, komm, das wird wieder. Ich würde dich
1: ja auch liebend gern mal umarmen, aber du willst ja nicht zu mir nach Potsdam. Gehen. <lacht> ich komme dich besuchen auf jeden Fall, sobald ich wieder darf, wenn das hier alles ja, ein bisschen genau. entspannter ist. Ach, Ob es jemals Folge. passieren wird, wir werden sehen. Das, sowas macht mich wütend, aber egal. <lacht>
0: <lacht> die Folge war so schön, ich möchte jetzt nicht weiter über Hut reden, auch wenn es sehr spannend ist. Aber... Hm. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Wenn du eine Sache auswählen müsstest, was ist die größte Errungenschaft aus dem Training oder was war dein größter Aha-Moment, wo du gesagt hast, wow? Das, das habe ich gebraucht. Das war das, was ich hören musste, um jetzt durchzustarten.
1: <lacht> also ich glaube, es war so die Erkenntnis, dass man, also erstens, dass sich Dinge selten von alleine lösen und dass man sich einfach wirklich selbst dazu committen muss, um wirklich die Erfolge zu erzielen. Weil es hat wirklich erst angefangen, sich zu bessern, als ich wirklich täglich mich dran gesetzt habe und gesagt habe, wir üben jetzt, wir trainieren jetzt. Und die Erfolge fangen echt erst langsam an, aber ich merke wirklich, je, je länger und je ausgiebiger wir das machen, desto schneller wird es besser. Und das merke ich gerade beim Alleinobleiben total mit ihr, dass es am Anfang einfach so langwierig war und jetzt wird es mehr und mehr zur Routine und dann kann sie es einfach super gut erzielen. Und ja, auch vor allem dieses Einschätzen, meinen Hund selbst besser einschätzen zu können. Also gerade auch so bei Menschenbegegnungen habe ich einfach gemerkt, wenn sie überhaupt nicht damit rechnet, dass Menschen kommen, dann reagiert sie immer viel extremer, wie wenn wir an einem Ort sind, wo sie schon damit rechnet. Und äh, das habe ich auch ganz lustigerweise weil ich habe dir ja diese so ein paar Videos geschickt von den Menschenbegegnungen und du meintest so, ich muss dir irgendwie drüber lachen, weil sie zeigt so überhaupt keine Reaktion bei den Menschen. Und so, ja, du hast absolut recht und dann habe ich das einfach mal noch mehr beobachtet und es ist jetzt wirklich so, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo einfach niemand sonst ist und wenn dann auf einmal jemand auftaucht, dann muss ich einfach ganz viel managen mit ihr und jetzt, wo ich das weiß, ist es ja auch gar kein Problem. Und wenn wir an einen Ort gehen, wo einfach schon viele Menschen sind, dann ist es, wo sie einfach weiß, hey, da könnte jetzt jede Zeit jemand um die Ecke kommen, dann kann sie da total cool reagieren. Sie kann dann teilweise auch mit einem Meter Abstand an den Leuten vorbeilaufen und es ist gar kein Problem. Und ja, da wirklich einfach noch mal mehr zu gucken auch, wie macht es mein Hund und was ist jetzt eigentlich so schwierig für ihn? Und ist es immer, immer so oder sind es bestimmte Situationen? Und ich glaube, da einfach wirklich sich mal die Zeit zu nehmen und seinen Hund zu beobachten und dann wirklich auch herauszufinden, wo braucht mein Hund noch mehr Hilfe und wo schafft das schon alleine. Das ist auch einfach, ja, was, was wir auf jeden Fall gelernt haben jetzt im Training mit dir. Und es ist einfach super schön zu wissen, in welchen Situationen sie, ja, sie einfach machen kann und ich mir keine Sorgen machen muss und in welchen Situationen ich sie einfach noch mehr unterstützen muss.
0: Ja. Das nimmt ja dann auch eine riesige Last von den Schultern, ne? wenn du nicht ständig in Alarmbereitschaft sein musst.
1: Auf jeden Fall, ja. Weil du
0: einfach weißt, Amaya hat jetzt ihre Strategien und wenn nicht, dann kann ich das sehen, dann kann ich das erkennen und muss nicht Rätsel raten oder von vornherein schon ganz große Angst haben. Mhm, also es klingt genau. auf jeden Fall so, als hätte da ein riesiges Wachstum bei dir stattgefunden und äh, ja. Mehr will ich gar
1: nicht. <lacht> auf jeden Fall. Also ich meine, es wäre natürlich jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ja, alle unsere Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Ich meine, wir haben halt schon echt viel, woran wir auch arbeiten müssen. Luisa, das sollst du doch so sagen. <lacht> ja, jetzt haben wir aber wirklich einfach die Hilfsmittel, die wir brauchen. Und ähm, wie gesagt, auch die Dinge, die wir jetzt noch nicht wirklich angegangen sind, ich habe sie einfach schwarz auf weiß. Ich habe die Videoaufzeichnung von dir. Ich weiß, ich kann sie jederzeit angehen. und das ist einfach super schön zu wissen, dass ja, man muss halt wirklich selbst Arbeit reinstecken und feste dran glauben, dass es klappt, seinen Hund in schwierigen Situationen unterstützen und einen Schritt nach dem anderen machen und dann kommt man zum Ziel. Also ich spüre es gerade ganz, ganz krass, dass wir, wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass wir es schaffen können und das gibt einfach total viel Mut und ich freue mich. Ich freue mich auf die Zukunft und ich bin auch jetzt schon sehr happy, wie es jetzt gerade ist.
0: Ich glaube, schön, schöner kann man diese Folge gar nicht abschließen. <lacht> <lacht> Perfekt, ich hole dich auf jeden Fall jedes Mal zum Abschließen in den Podcast. <lacht> und wenn du zu Hause jetzt sagst, boah, das klingt ja absolut spannend, ich würde gerne aber noch mehr erfahren über das Kompakt-Training dann habt ihr die Chance, am 30.3. 30 bei unserem Live-Online-Training endlich entspannte Hundebegegnungen dabei zu sein. Dort geht es nicht nur darum, wie du Hundebegegnungen erfolgreich meistern kannst, sondern du bekommst unser Kompakttraining in Potsdam und online direkt vorgestellt. Den Link dazu findest du nachher in den Shownotes. Wenn du nicht live dabei sein kannst, ist das gar nicht schlimm. Du kannst dir danach die Aufzeichnungen ansehen und herunterladen. Das Online-Training wird aber nur an diesem Abend live sein und da hast du dann die Möglichkeit, direkt deine Fragen zu stellen. Das Online-Training findet wie immer 19 Uhr auf Zoom statt und den Link packe ich euch nachher unten in die Shownotes. Falls wir dir jetzt aber schon alle Zweifel nehmen konnten und du sagst, yes, ich bin dabei, dann kannst du jetzt ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch mit Luisa, mit mir oder mit unserer Trainerin Pia vereinbaren. Dazu kannst du einfach auf dogitride.de gehen, dann findest du das direkt auf der Startseite oder du sendest uns eine E-Mail an team.dogitride.de. -at -at Außerdem freuen wir uns immer riesig über Bewertungen des Podcasts und Feedback, egal ob ihr uns das per E-Mail schickt oder bei Social Media. So, das hat sich jetzt so angehört, als würde ich hier ein YouTube-Video machen. <lacht> ganz schamlos die Eigenwerbung genutzt. Wenn ihr Docker Ride right auf YouTube wollt. Nee, kleiner Spaß. <lacht> Irgendwann ist dann auch äh, genug. Genau, liebe Luisa, ich danke dir ganz, ganz, ganz doll, dass du so offen über deinen Werdegang mit Amaya hier gesprochen hast und vor allen Dingen Danke ich euch, dass ich an eurer Reise so teilhaben darf. Ihr seid eine riesengroße Bereicherung für mich und du bist sowieso eine riesen Bereicherung für Dogged Ride. Oh,
1: du bist oh. so süß. <lacht> Nein, danke an dich. Danke auch an Dogget Ride generell, dass, äh, ja, dass du mich hier mit ihr unterstützt und unterstützt hast und auch noch weiterhin unterstützt. Und ich bin einfach für dich super dankbar, ähm, weil ja, es ist fühlt sich einfach jetzt ganz anders an, wenn man wirklich mal das Brett vom Kopf weggenommen bekommt und <lacht> Lösungswege sieht und ja, wir sind jetzt hier, wo wir sind, weil, weil du uns unterstützt hast. Also danke und äh, danke, dass ich mit im Podcast sein durfte. Total spannend.
0: <lacht> Sehr gern. Ich werde werd dich auch wieder einladen. <lacht> da werde
1: ich auf jeden <lacht> Fall wieder hören.
0: Und ja, ich, ich danke dir für deine lieben Worte und mach's gut. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Das war der Dog Right Podcast. Der Podcast für Hunde -Menschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.